0: Hello, bienvenue sur le podcast Intention, je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, Youtube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire. Mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Bonjour Isadora, bonjour Cynthia Bonjour, merci de
1: m'avoir invitée
0: bah, Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, on est super contente puisque euh, pour ne pas te cacher, on te suit quand même depuis un petit moment et on se disait quand même ce serait intéressant d'avoir Cynthia euh, sur le, le podcast mais je n'osais pas trop te demander, je me disais toi, elle est quand même euh, dans le game, tu vois je n'osais pas te demander euh, de venir et au bout d'un moment Isadora m'a dit... Euh, bah Qu'est-ce
1: tu... que tu risques à demander Au pire, elle dit non. Bah voilà. C'est non. Bah non. Voilà. Voilà. Bah non. Exactement. Vous savez quoi C'est exactement ce que je viens de poster dans mes stories. Ah il y a bon 30 minutes. Ah bon bah ouais, qu qu'on a 0% de chance euh, d'avoir une réponse positive si on ne demande pas. Et que si on, a une, euh, si on demande, on, a une, on peut avoir une réponse positive. Donc, c'est exactement ma pensée du jour. Ah, mais bah ça, c'est...
0: C'est trop drôle, drôle mais je, en tout cas, ouais, moi j'étais contente de faire de moi parce que c'est quelque chose que j'ose pas trop demander en général aux personnes qui m'inspirent ou je me dis non, quand même, je vais pas les déranger, euh, attention. Donc c'est vrai que j'étais contente que tu, que tu répondes par la positive. Sachant que, avant même de commencer de parler d'alimentation, je voulais quand même qu'on parle quand même de ton compte Instagram parce que tu n'es pas arrivée il y a, comme nous il y a 7 ans ou comme d'autres il y a 15 ans, etc. Tu es quand même, mm -hmm. entre guillemets, quand même récente dans le, dans le game et tu es arrivée... Et t'as tout déchiré <rire> Comment est-ce est possible Que s'est-il passé T'as mis non, tout le monde à l'amende tout tout <rire> Donc je voulais juste savoir Avant de, juste de commencer euh, à parler d'alimentation C'est aujourd'hui Comment t'en es arrivé à dire Vas-y je crée un compte Instagram T'es pas non plus une nana qui a 10 ans, 19 ans 18 ans, 15 ans Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es dit Vas-y je me lance sur Instagram
1: Ça a été, euh, ça a été une grosse réflexion euh, je, me, je, me, je me représente pas hein, Je me représente pas je ne sais pas. Ah euh, si, je...
0: On pose, je demanderai après quand même. Si, si attends, si, j'ai oublié de demander, tellement j'ai l'impression que tout le monde te connaît, mais Sintiaka, <rire> non, présente-toi quand même et après, on te, je te demande pourquoi tu es venue sur Instagram.
1: Ok, ok. Euh, bah, je suis Sintiaka, auteure, experte en prévention de santé euh, et euh, alimentation euh, naturelle et euh, je suis également naturopathe et prof de yoga et j'ai monté euh, le compte euh, by Sintiaka il y a un peu plus d'un an. Euh, pour justement faire de la prévention euh, autour euh, euh, de, de la santé et plus particulièrement du cancer du sein, donc qui m'a touchée euh, personnellement. Et euh, également pour donner des alternatives de vie euh, plus saines et euh, surtout très facilement et vraiment démystifier le fait que manger bien et vivre sainement, c'est euh, compliqué. Et je le fais avec euh, ben, mon expérience de naturopathie, mais aussi euh, mon expérience personnelle avec tout ce que j'ai euh, d'ancestralité et euh, la culture euh, camerounaise avec laquelle j'ai grandi.
0: Comme nous. Big up au Cameroun. <rire> tu sais, je, 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 je savais même pas que tu étais Camerounaise, c'est quand on a parlé, euh, je sais plus à quel moment, on s'est dit, mais en fait, elle est Camerounaise, mais. En... Nous, on ne le savait pas. Nous, on est franco-cameroonaise. Ouais.
1: Ouais, dit... je ne savais pas. Voilà, Là, on avait plein de points
0: communs bah ouais. Notre papa, il est camerounais. Et c'est drôle parce que nous aussi, quand on a commencé sur les réseaux il y a 7 ans, c'était justement pour démystifier, comme tu dis, cette alimentation santé qui paraissait élitiste pour, certains dans... ouais. pour beaucoup de personnes et qu'on voulait montrer, en effet, que l'alimentation santé pouvait être vraiment accessible euh, plutôt facilement. Donc non, c'est très intéressant euh, ton, ton parcours. Et du coup, t'es naturopathe, prof, prof de yoga, etc., tu exerces depuis combien
1: de temps Ça va faire deux ans que j'exerce la naturopathie, en tout cas la santé naturelle personnellement. Et, euh, mais j'ai toujours été euh, intéressée par ça depuis que je suis très petite. C'est vraiment un secteur qui m'a tout de suite appelée euh, naturellement. Je pense euh, bah, par mes origines et aussi par euh, ma mère qui euh, nous faisait découvrir toujours beaucoup de plantes, beaucoup de, de choses à trait à la beauté. Euh, qui étaient, elle disait, mais vous avez pas besoin d'acheter ça. Regardez, je peux faire ça et euh, c'est très facile. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qui sont encore parti inventer Et euh, je pense que de là est née euh, une curiosité. Et aussi, j'ai une famille de... Gens qui lisent beaucoup euh, et euh, dès que je, je voyais en fait un mot que je ne connaissais pas ou quelque chose qui était nouveau ben en fait je suis tombée vraiment dans un puits sans fond et euh, je pense que c'est ça aujourd'hui ce que je pense que ouais, j'ai vraiment commencé à, à lire sur tout ce qui était plan de santé naturelle quand je devais avoir 12 ans euh, sans que j'en fasse mon, mon, mon métier mais personnellement je pensais toujours que j'allais arriver vers quelque chose comme ça mais du coup, j'ai, euh, je pense, développé ce cerveau, j'arrive à retenir beaucoup d'informations et surtout à associer les informations entre elles et je pense que c'est ça qui me donne une facilité à euh, me dire « Ah, attends, j'ai vu ça, mais oui, mais si ça, ça fait ça, ça fait aussi peut-être ça et je vais continuer, continuer, continuer à chercher jusqu'à ce que ça fasse sens pour moi » et que je puisse le transmettre aux autres.
0: En fait, tu as une aisance naturelle dans l'apprentissage, je pense, ce qui fait aussi, euh, comme Marda disait tout à l'heure, que tu es arrivé il y a un peu plus d'un an sur Instagram, et pour beaucoup de personnes de nos grands âges, euh, <rire> arriver sur une plateforme, c'est hyper compliqué. Euh, ouais. Toi, tu es arrivé en déjà maîtrisant les, les codes, codes. Hum. incroyablement bien euh, d'Instagram, donc oui, il y a quand même ce côté, une aisance euh, très naturelle chez toi à apprendre et à mettre en place
1: tout à fait alors mon aisance naturelle je pense qu'elle vient de aussi mes études et de mon parcours professionnel mmh. euh, parce que moi j'ai fait bon j'ai fait un bac es et euh, une école euh, pas une école d'ailleurs une université je suis partie étudier en Angleterre où je suis restée 5 ans et euh, après je suis revenue en France et j'ai travaillé tout de suite dans la mode et dans l'événementiel notamment et euh, quand on travaille dans l'événementiel euh, en tout cas au poste auquel j'ai eu, euh, eu l'honneur d'accéder en tout cas j'ai travaillé pour accéder à ces postes là c'était des postes avec beaucoup de responsabilités où j'organisais soit des défilés soit des red carpets soit des, euh, des premières de films et de séries avec beaucoup de célébrités de choses comme ça euh, on doit manager souvent des équipes de 100-150 personnes on doit clarifier l'information très vite, très facilement, très rapidement et on doit savoir comment identifier qui va faire quoi, à quel moment et ça veut dire aussi pouvoir se mettre dans la tête de l'autre la, de personne qui ne parle pas forcément ton langage mais qui doit comprendre très vite en fait une information et je pense que j'ai fait ce métier pendant 12 ans, je pense que c'est ce qui m'aide aujourd'hui à me transposer un petit peu dans le bon moi, je, je comprends la nutrition végétale. Euh, je, 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 je lui énormément de choses autour de la prévention, d'études, PubMed et tout ça. Et tout ça, j'arrive à, à comprendre l'information. Comment maintenant euh, je peux parler à une Isadora pour qu'elle me euh, comprennent tout de suite et que, euh, et que je la saoule pas et que je puisse enlever le maximum d'informations peut-être soit trop techniques, soit qu'elle n'a pas besoin d'avoir à ce niveau-là parce qu'elle n'est pas encore à, à mon niveau et ça viendra peut-être plus tard euh, pour juste qu'elle garde l'essentiel et je pense que c'est ce travail de synthétisation que j'ai dû faire pendant toute mon expérience professionnelle, c'est pour ça qu'à chaque fois je dis que sans le parcours que j'ai eu dans ma vie professionnelle, je ne serais pas ce que je, en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui sur les réseaux, en tout cas avec la même facilité ou en tout cas l'aisance euh, et ça m'a énormément apporté, je pense que c'est comme ça que j'arrive à, euh, à vraiment synthétiser et à faire passer mon message assez efficacement. Ouais.
0: Donc, donc, ouais. donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, ton métier donc, de naturo, c'est un métier aussi que tu fais euh, en, comment on dit, one -to -one, en face à face, à... Au... En, en cabinet. En cabinet ou c'est plutôt euh, Et, sur Instagram euh,
1: j ai, j ai, j ai, Je dois faire une vidéo YouTube d'ailleurs sur le sujet parce qu'on me pose énormément la question comment je suis devenue naturopathe, comment on fait, mm -hmm. tout ça. Euh, moi, j'ai fait de la naturopathie en one-to-one -one pendant six mois. D'accord énorme. Euh, j'avais une dizaine de clients quand même, mais euh, le one to one, c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a plu euh, parce que c'est extrêmement chronophage euh, de la naturopathie et euh, je pense que j'avais aussi une frustration dans le dans la façon dont les gens mettaient en place et pour moi c'était pas assez rapide. Euh, du coup, euh, du coup, j'ai mon téléphone qui a sonné, pardon. Pas de souci, euh, on a pas entendu. <rire> du coup, euh, coup j'ai euh, très vite été, euh, je n'ai pas envie de dire euh, embêtée, mais en tout cas, je sentais que j'avais une frustration qui commençait avec le fait que les gens ne faisaient pas ce que je leur proposais, en fait. Et la charge de travail associée à un diagnostic, euh, ou pas un diagnostic en tout cas, ou une anamnèse de naturopathie, est tellement énorme que les gens ne se rendent pas compte euh, que c'est chronophage. Et du coup, j'ai arrêté de consulter au bout de six mois. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivée sur les réseaux sociaux où je me suis dit, euh, bah non, en fait, j'ai envie euh, d'avoir un propos qui puisse toucher le plus de monde possible pour que ceux qui ont envie de faire puissent le faire en sachant que l'accès aujourd'hui à des informations euh, qui soient intéressantes, en tout cas, moi, je trouvais qu'il y avait toujours des choses qui étaient dites et redites, qui n'étaient pas nouvelles et qui euh, ne prenaient pas en compte toute la personne, c'est-à-dire qu'on voyait souvent que l'alimentation, on voyait souvent que le yoga, on voyait souvent que la santé mentale, et même moi, je me suis dit, euh, il faut nicher, 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 comme on dit sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pas moi du tout, moi, c'est vraiment le 360, c'est la personne, et je pouvais pas du tout euh, euh, enlever ça, donc je me suis dit, je vais donner le plus d'informations possible au plus de monde possible, et ceux qui veulent, ils iront chercher le plus d'informations euh, qu'ils veulent, et puis ceux qui veulent pas, ben, ils le font pas et puis c'est tout.
0: Donc ça veut dire que toi euh, tu disais tout à l'heure que tu avais été du coup touchée par euh, le cancer, c'est ce qu'on avait vu, ce qu'on voit sur ton compte Instagram, tu t'es pas dit que tu allais faire un compte spécialement pour la prévention contre le cancer euh, du sein, euh, tu t'es dit vas-y, je fais tout ce qui tout ce qui me passionne un peu dans la dans le bien-être, la santé mentale, la santé physique. Et est-ce que tu n'as pas peur bon même si après on va parler plutôt d'alimentation mais là juste parce que ça m'intéresse quand même, tu pas peur justement que ton propos soit euh, certains propos soient dilués Tu ne tu, te tu dis pas ça au quotidien de dire peut-être que mon propos il est un peu dilué, que ferait que je pas que je niche, mais en tout cas que je me dise, j'exploite quand même davantage ce, ce, ce sujet-là
1: Oui, je pourrais. Je, parfois, je me le dis, je me le suis dit, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines, parce que je me dis wow, « Waouh, je pourrais avoir dix fois plus d'abonnés que j'ai actuellement si je parlais que de perturbateurs endocriniens ou si je parlais que de cancer du sein ou si je faisais que des recettes hyper cool et « Waouh, j'ai jamais vu ça nulle part ». Bah en fait, euh, déjà, quand on est sur les réseaux sociaux, on fait du travail euh, un peu gratuit. Enfin, c'est du bénévolat. Hein, on va pas... <rire> Complètement.
0: Nous, on dit qu'on est dans l'associatif. Ouais. Euh,
1: ma vie, elle se résume pas aux réseaux sociaux. Euh, j'ai eu un cancer du sein, donc j'ai aussi une très grande compréhension de ce que je veux pour moi et ce que je ne veux pas et des choses que je veux faire et euh, ne pas faire, et euh, je ne me considère pas être une encyclopédie euh, de euh, recettes ou euh, de euh, prévention autour du cancer du sein, quand je sais qu'il y a déjà en plus pas mal de supports qui existent euh, sur Internet. En fait, moi aujourd'hui, ce que je veux apporter, c'est de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que je vais dire aux gens, est-ce que vous saviez que 80% des cancers du sein sont hormonodépendants Les gens ils vont dire, waouh, c'est énorme Et après, ils vont aller sur Google pour chercher en fait, et moi, c'est ces informations-là que je vais leur donner, et je partage aussi un petit peu des petits bouts de ma vie parce que pour moi, c'est important. En fait, je suis pas que Cynthia qui donne des conseils alimentaires, des recettes, des. des euh, et savais-tu que dans le micro-ondes, bah, il donne pas le cancer, mais en revanche, ça peut transformer la nourriture. C'est pas ça, en fait, et, et euh, c'est. Euh, je pense pour beaucoup de personnes, c'est très vite tombé dans le jeu des réseaux sociaux. Où, on a... où après no notre, notre personnalité et en fait tout ce qu'on fait tourne autour de ces réseaux sociaux-là et on est attendu que sur ça et que pour ça et honnêtement on peut être remplacé très très vite
0: Carrément. parce que
1: si demain je fais que des recettes je deviens une personne qui ne fait que des recettes et moi ça ne m'intéresse pas
0: donc là, si on veut parler plus d'alimentation, parce qu'à la base, quand euh, j'avais dit à droit viens, on va inviter Cynthia pour parler d'alimentation, notamment, je voulais parler d'alimentation végétale, euh, puisque toi, c'est ta spécialité. Je voulais savoir déjà, dans un premier temps, comment toi, tu définis aujourd'hui ton régime alimentaire
1: Alors moi, je, ré, je définis mon régime alimentaire comme étant un régime alimentaire plant-based, euh, qui n'est pas forcément une appellation qu'on trouve en France, que j'ai fait une vidéo YouTube sur ce sujet et... Euh, je pense que 90% des personnes qui étaient dans les commentaires ne connaissaient pas ce mot. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent le mot végétalien. Moi, personnellement, c'est pas un mot dans lequel je me retrouve tout simplement parce que j'ai fait mes études en Angleterre, en anglais, et j'ai du mal avec ce mot végétalien qui, pour moi, est trop, je sais pas, j'y arrive pas. Donc, pour moi, dans ma tête, en tout cas, c'est plant-based. Dans les prises de parole que je fais sur les réseaux, je dis vegan parce que c'est beaucoup plus facile, c'est plus court, euh, mais euh, je, je, je précise toujours que je mange du miel, que je porte toujours mes anciennes affaires en cuir, euh, voilà. Mais je suis pour la cause des animaux.
0: Mais du coup, pour toi, c'est quoi la différence Outre le miel, est-ce que tu fais vraiment une vraie différence entre vegan et plant-based Ou, ou euh, pour toi, c'est la même chose, juste tu manges du miel et euh, où est-ce
1: qu'il y a autre chose comme non. différence alors c'est ce que j'explique dans cette dans cette vidéo YouTube euh, où j'explique d'ailleurs pourquoi j'ai j'ai arrêté de manger de la viande végane, euh, et j'explique notamment ce concept de plant-based, qui est, je crois, mon point numéro 5, euh, dans lequel je dis que pour moi, plant-based, c'est plus que de l'alimentation, euh, c'est vraiment un... ou vegan, c'est vraiment un état d'esprit qui est politique, voilà, on va défendre, on se dresse contre le capitalisme et l'exploitation des animaux. Pour moi, plant-based, ça revient à euh, un, une alimentation qui est... Euh, qui est euh, nutritionnellement parlant euh, intéressante dans le sens où on revient aux, euh, aux fondamentaux de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on peut être végane et on peut très mal manger on peut manger du pain toute la journée on va être végane, sauf qu'on équilibrement parlant, ça ne marche pas en fait. Alors que pour moi, une alimentation plant-based, et c'est ce que c'est, c'est pas de manger de produits qui sont transformés, c'est euh, avoir une vraie compréhension d'où viennent ces aliments et que voilà, c'est des aliments qui viennent de la terre et c'est surtout une alimentation qui est nutritif, corporellement parlant, qui va nous nourrir le cerveau, qui va nous nourrir le corps. Et il y a vraiment plus pour moi une dimension spirituelle. Et je ne parle pas de religion, je parle vraiment de, 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 de nutrition vraiment euh, euh, mentale, consciente, dans le... On va, on va vraiment chercher euh, une alimentation qui, euh, qui, va, qui va nous nourrir en fait le corps et l'esprit. Alors que le véganisme, oui, il y a ce, ce côté, ben voilà, on ne va pas manger de, de, de viande, encore une fois, ou de, ou de, de produits animaux mais on va pas forcément manger euh, équilibré. Et c'est une des raisons pour lesquelles je mange plus de viande transformée, vegan, au-delà du, du, du tofu du cétane, peut-être euh, parfois de temps en temps, une fois par mois, c'est parce que euh, en fait, quand je mangeais de ces produits-là qui étaient vegan, je ne m'y re retrouvais pas, mon corps ne les digérait pas. Euh, parce que c'est des choses que je pense que je, juste psychologiquement, en fait, je j'adhérais plus au concept et mon corps ne, ne suivait pas. Et il euh, y, a, y a énormément de, de, de produits aujourd'hui qui sont sur le marché vegan et c'est très très bien, mais ça ne veut pas dire c'est euh, bon forcément pour la santé et moi je suis vraiment dans une alimentation qui est santé euh, une alimentation qui vraiment nourrit mon corps au-delà d'une alimentation juste euh, ben bah voilà pour poser un mot sur euh, un type de, de, de nutrition que, que je fais quoi c'est vraiment plus ça moi qui m'intéresse et c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes contenus euh, et euh, quand on va par exemple en en, en message privé me dire me demander mais comment je fais pour perdre du poids est-ce que tu as une recette une astuce pour perdre mon ventre j'ai dit moi je ne fais pas en fait ce genre de choses ça ne marche pas comme ça parce que j'essaie vraiment de faire prendre conscience je pense comme le fait que j'arrive pas à nicher sur sur mon compte que en fait c'est un c'est un tout c'est holistique et c'est pas que l'alimentation et c'est aussi voilà c'est aussi dans la tête et c'est le rapport qu'on a juste avec la nourriture quoi
0: c'est vrai parce qu'en en fait, ton compte a pour but de donner des infos et de responsabiliser aussi euh, à, à ce qu'on soit chacun acteur et non pas euh, « tiens, je veux perdre du poids, donne-moi la recette miracle » parce que dans tous les cas, ça, euh, si tu lui demandes un green smoothie tous les matins, c'est pas ça qui va la faire changer. Euh... Bah disons que si tu donnais une recette miracle, je commencerais à douter… De, tes, de toi, tu vois, je me dirais là, ça commence à devenir gourou, je déteste, moi je fuis ça, mais je sais que des gens ont besoin de ces gourous-là pour se sentir, ils disent, ils ont la, ré la réponse à tout. Mais moi, si je te voyais faire ça, je t'aurais pas invité sur notre <rire> ouais.
1: Ouais, pas du Ouais, c'est pas du tout mon truc, je sais que je pourrais je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages qui me disent moi tout ce que tu dis je vérifie même plus l'information je te fais confiance à 100% j'ai dit mais c'est extrêmement grave ce que vous me dites parce que moi je ne me considère pas avoir la science infuse sur tout je ne connais pas les pathologies ou en tout cas la réalité individuelle de chaque personne qui me suit donc vraiment faites vos propres recherches moi je ne peux pas proposer de, de choses miracles même si je pense que je pourrais être millionnaire aujourd'hui en disant oui buvez du vinaigre tous les matins et tout ira bien ça ne marche pas comme ça et du coup moi c'est vraiment pour ça encore une fois où je, ouais je veux vraiment euh, prendre toute la personne, avoir ce côté responsabilisant et comprenez que ce n'est pas qu'une chose. Et là, depuis 2-3 jours, j'arrête pas de recevoir des messages qui me disent vraiment petit à petit, tu m'as fait changer euh, ma nutrition, ma santé mentale, je m'intéresse à plus de choses, je prends plus de temps pour moi, je me rends compte que je faisais des excuses pour ci et ça, et ça, ça me fait hyper plaisir en fait, mais... C'est vraiment, c'est ce que je dis aux gens, c'est vraiment une démarche de vie. Même moi, je ne suis pas devenue végane du, du jour au lendemain, ça m'a pris du temps. Bah, c'est les étapes que j'essaie de, euh, de leur montrer, en fait.
0: Ouais, et d'ailleurs, depuis quand tu es, euh, es plant-based Et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi euh, Est-ce que tu as eu une prise de conscience un jour Est-ce que c'est, est, comme tu dis, c'est par étapes, mais c'est quoi le point de départ de ce, de ce cheminement
1: Alors, moi, le point de départ, c'est le cancer concrètement, mais c'est pas le cancer parce que je suis tombé malade et après je me dis waouh ouais, il faut que j'enlève tout de mon alimentation ça a pas du tout été ça moi je mangeais bien avant de, de tomber malade j'étais même quand je suis tombé malade on m'a dit euh... Un truc qu'on n'aime pas trop entendre quand on tombe malade, mais c'est euh, je comprends pas, tu es la, la personne la plus saine parmi nous, tu fais du sport, tu manges bien, machin, c'est toi qui es malade. Oui, bon, ben bah voilà, ça arrive. Euh, la seule chose que je faisais, c'est que je buvais de l'alcool et je mangeais de la viande et du poisson que je ne fais plus aujourd'hui. Et, euh, et euh, du coup, j ai, j ai, je jeûnais aussi énormément, enfin énormément en tout cas, comme je pouvais jeûner, je faisais des jeûnes soit une fois par semaine, soit des jeûnes de 7 jours et tout ça, avant de tomber malade. Et en fait, quand je suis tombée malade, euh, j'ai euh, décidé automatiquement d'enlever en fait toutes les viandes rouges de mon alimentation. Pourquoi Parce que quand on fait de la chimiothérapie, bah, le, le foie, c'est l'organe qui va euh, tout filtrer automatiquement. Et moi, mon, et j'en parle dans le livre que je, qui sortira en septembre, Ma première euh, prise de conscience a été que si mon foie est fatigué, si mon foie ne peut pas filtrer, la chimiothérapie va rester dans mon corps. J'ai besoin que la chimiothérapie sorte le plus vite possible, aussi vite qu'elle est rentrée, j'ai besoin qu'elle sorte et qu'elle s'occupe que des cellules cancéreuses. Encore une fois, je ne suis pas médecin, tout ce que je dis c'est vraiment mon vécu personnel et c'est ce que j'ai ressenti de faire à ce moment-là pour moi. Euh, et du coup, je me suis dit, si je mange de la viande rouge, si je mange des choses très grasses, ou si je mange des plats pré-préparés, ou des choses qui ne vont pas, avec, euh, voilà, qui vont pas aider mon foie, ça ne marchera pas. Donc, concentre-toi sur la viande blanche, qui à, à l'époque, c'était ce que je connaissais comme étant le, le plus sain, en tout cas, des, des, des viandes. Concentre-toi. Donc, j'ai fait que poulet et dinde, en fait, pendant toutes mes chimiothérapies, et je mangeais des petits poissons. Et euh, c'est tout ce que j'ai fait. Et puis après, à la fin de ma chimiothérapie, qui s'est relativement bien passée, enfin, moi, les docteurs me disaient, wow, « Waouh, on a l'impression que vous êtes au Club Med. <rire> » euh, Je suis fatiguée, je n'étais pas du tout au Club Med. Mais en tout cas, je l'ai quand même bien vécu euh, comparé à d'autres personnes. J'ai aussi jeûné pendant mes chimiothérapies, ce qui n'était pas recommandé par mon équipe de soins. Mais encore une fois, c'est quelque chose que moi, je ressentais de faire euh, sur ce moment-là. Donc, je, je, je jeûnais pendant trois jours, euh, trois, quatre jours pendant mes, mes chimiothérapies. Et je buvais du bouillon de poulet après euh, mes chimiothérapies pour euh, aider mon estomac, voilà, tout ce, qui a été, tout ce qui est passé. Et mon foie, tout s'est très bien passé. Et à la fin de ma chimio, je me suis dit, « Ah, ça va, en fait, la viande, bah, ça ne manque pas du tout. Et euh, bah, je vais arrêter le poulet. » Et du coup, j'ai arrêté le poulet en euh, juillet 2017. Ça a été vraiment euh, le, le dernier, dernier moment où j'ai mangé du poulet, c'était juillet 2017. Et puis... Euh, en... j'ai mangé que du poisson et des œufs donc j'étais sur poisson œuf poisson œuf et en 2019 juste un peu avant le confinement je me suis dit oh le poisson euh, pff, allez j'en ai vraiment plus euh, plus besoin plus envie je lisais des trucs et des fois moi je commandais des sushis des choses comme ça et le, le, la viande me paraissait trop mas je devais trop mastiquer et j'ai commencé à avoir un peu un, un espèce de dégoût de choses comme ça j'ai arrêté un peu automatiquement et, euh, et les œufs dans la foulée en fait et en fait ça s'est fait tout seul et après j'ai fait mon diplôme de nutrition végétale et je pense que quand j'ai eu la vraie compréhension de ce que de la façon dont je devais vraiment m'alimenter comment je devais proportionner mon plat même visuellement des choses comme ça ça m'a énormément aidé et du coup j'en ai plus besoin et donc depuis euh, 2020 euh, je suis complètement euh, bah, plant based vegan quoi
0: et euh, c'est vrai que dans un live, ce qui m'a le, donné l'envie de, de partager un épisode avec toi, c'est justement parce que dans un live que j'avais regardé, euh, qui doit un petit peu dater sur ton compte Instagram, tu, parles, tu parlais du fait que certaines personnes arrêtent d'être euh, plant-based, d'être vegan, l'alimentation végétale, parce qu'ils ne s'étaient pas renseignés sur le sujet avant. Et mmh. euh, donc je trouve ça très, très intéressant ce que tu disais parce que j'ai rarement entendu ce genre de phrase dans... Pourtant, euh, comme on dit, nous, on est sur les réseaux depuis des années, donc l'alimentation santé, végétale, on en a entendu euh, beaucoup, beaucoup, mais j'ai toujours entendu plutôt, allez, go vegan, go truc, et, euh, et ce que nous, on a ressenti beaucoup par rapport à ce que les gens nous disaient dans les commentaires, c'est, ben bah, voilà, moi, j'ai tenté, je me suis totalement... Euh, j'ai totalement déséquilibré et euh, mon alimentation et mon microbiote et ceci. Donc toi, qu'est-ce que... Euh, Comment tu, tu penses qu'il faudrait euh, aborder ce régime alimentaire justement pour euh, si on décide de se lancer Comment on l'aborde
1: Alors moi déjà je ne suis pas pro vegan, pro plant-based, euh, je ne suis pas pro aucun régime alimentaire, je suis juste pour un bon équilibre alimentaire de base. Donc que ça intègre de la viande ou pas, euh, vraiment moi ça m'importe peu, c'est juste moi que je ne le, je le fais pas. Euh, et en fait, je pense que oui, les gens euh, se lancent, surtout en, en France et en Europe, et ça c'est un point qui est important pour moi, sans vraiment euh, connaître les tenants et les aboutissants nutritionnels euh, que ça demande, sans euh, alors, vraiment rechercher, parce qu'on voit énormément de choses sur les réseaux, on voit des repas qui ont l'air sympas, on se dit « waouh, c'est joli, euh, je vais faire ça et tout ». En fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui, euh, qui rentrent dans une alimentation euh, végétale. Et, euh, et je pense qu'en fait, quand on se lance, et je crois que les études disent, alors je ne sais plus si c'est 50 ou 80 je crois que c'est 50 des personnes qui deviennent végétales ou véganes re, repassent à leur alimentation précédente dans les deux ans après avoir euh, transitionné, parce qu'elles n'y arrivent pas. Moi, ma théorie, et j'avais un petit peu lu dessus, c'est quoi C'est que euh, dans des pays français euh, ou européens, on n'est pas assez diversifié dans les propositions alimentaires végétales. C'est-à-dire que nous, on a une culture africaine. Beaucoup de personnes qui sont asiatiques, qui viennent d'Amérique du Sud, ont des cultures aussi qui, où on a une, un florilège, j'ai envie de dire, de, de légumes, de légumes de la terre, de plantes, de fruits. Qui n'existe pas en Occident, en fait, ça n'existe pas. Et quand on va dire à quelqu'un, ben, euh, essayons de véganiser un bœuf bourguignon, essayons de véganiser, euh, j'en sais rien, une choucroute, ça marche pas en fait, parce que il va manquer des aliments essentiels à, à recréer en fait ce, cette assiette végétale parfaite et cette euh, cette harmonie, cet équilibre alimentaire, et euh, au début, bah oui, on va, on va dire « ah ouais, je vais faire pois chiche machin », et en fait, au bout d'un moment, en fait, on a des carences, et on n'y arrive pas, et ça ne marche pas, et la richesse qu'on a, nous, en termes de, de personnes qui venons de cultures avec encore une fois des, des, des fruits et des légumes qui sont extrêmement riches en nutriments qu'on n'a pas euh, en Occident, nous permet de pouvoir avoir un régime alimentaire végétal euh, qui tienne la route. Et c'est pour ça que je présente sur mon compte des produits comme du gombo, comme du plantain, comme du tarot, comme des, des bok choy, voilà, des choses qu qu'en qu France, les gens ne mangent pas forcément. Et je pense que c'est énormément ça euh, qui fait défaut euh, aujourd'hui. Je pense que les gens qui disent « oui, j'avais... Euh, » J'ai perdu mes cheveux, j'étais très fatiguée et tout ça. Donc pas forcément, ce euh, sont pas forcément ouverts euh, à, euh, à ces prises de parole là. Et je l'explique. Je fais des ateliers euh, bien-être euh, autour de la, de la naturopathie, de la nutrition et du yoga. Et c'est une chose sur laquelle je suis très, très, euh, très à cheval parce que je dis si, si c'est quelque chose que vous voulez faire, allez-y. Mais sachez qu'il va falloir que vous un appreniez à cuisiner parce que pour moi, tu ne peux pas devenir plant-based ou végétal sans apprendre à cuisiner, ça n'existe pas. C'est pas possible. Deux, apprenez à vous ouvrir aux cultures d'ailleurs. Parce que là, vous, vos papilles bon, vont vraiment s'ouvrir. Et trois, mettez des épices. Mettons des épices dans nos vies quand même. Merci aussi, Cynthia. De toute façon, est... la base, les
0: trois thèmes que tu as abordés, c'est les trois thèmes qu'on dit tout le temps. Cuisiner, oui. même, même si nous, on n'est pas végétaliennes, euh, on promeut quand même une alimentation santé. Une alimentation santé, pour moi, sans cuisiner, c'est compliqué déjà de C'est quand même base. un peu difficile. Sans on... les épices, c'est compliqué, parce que tout le bah, monde dit que j'aime plus... pas les, pas les, les courgettes. Euh... Ah, parce que moi, je vais manger des courgettes à l'eau, mais personne t'a obligé. Oui, parce qu'en plus, <rire> les épices, c'est pareil. Comme tu disais tout à l'heure, euh, toi, tu vas parler beaucoup de, de ces produits qui viennent d'ailleurs, mais les épices... Culturellement en France, M ça n'existe pas. En fait, nous, c'est les herbes aromatiques en France. C'est les, le, le, les herbes de Provence. Les herbes aromatiques, c'est bien. C'est super. C'est super M chouette. Mais. Pour relever un plat, il n'y a pas que ça. Donc c'est vrai que les épices, c'est aussi quelque chose qui vient d'ailleurs, qu'il faut que nous, euh, en France, eh ben, on puisse ajouter à, à son alimentation. Donc c'est vrai, et c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent aux gens quand ils me disent « Est-ce qu'un jour tu deviendras végane ?» Moi, si demain je suis végane, c'est sûr que je vais directement regarder ce temps. que font les Asiatiques et les Africains. Euh, le, bah oui. parce que le, le Mexique aussi. Le Mexique, mmh. l'Amérique la, du Sud, parce qu'ils ont quand même énormément ces farines de maïs, les farines de trucs les... que nous, on n'a pas.
1: Il mmh. y, y a une richesse nutritionnelle mais incroyable et, euh... et quand on dit manger des épices je tiens à préciser que ça ne veut pas dire manger pimenté mmh. Ah oui. Les épices oui. le piment sont deux choses différentes je ne mange pas de piment moi Cynthia je ne mange pas de piment en revanche je mange épicé voilà ça va être du curisone, du curcuma ça va être euh, des, 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 des coconuts aminos, ça va être tout ce qu'on peut trouver quand on va sur les marchés quand c'est coloré, quand on va en vacances euh, à l'étranger, c'est ça en fait et, euh, et c'est ça que je dis aux gens rajoutez ça dans votre alimentation et vous, vous verrez que votre tofu il sera complètement différent en fait, ce ne sera pas une, un bout de papier euh, blanc euh, euh, qui n'est pas forcément bon pour tout le monde quoi, en tout cas.
0: Mais c'est vrai et je trouve que tu as raison pour ça parce que le peu de fois où j'ai mangé chez des personnes végétaliennes, je trouvais. Tu sais, on disait souvent. Euh, ah, c'est vraiment très français. C'est ce côté où ça manque parfois de saveur. De... Et du de ah, euh... c'est sûr que ça ne me donne pas envie de go. Euh, alors qu'à Paris, le resto. Euh, euh, comment Afro ça s'appelle Yaya. Yaya. Non. yaya ja, le jaja. Ah, tu... jaja Yaya, ça se dit Jaja ou Yaya
1: C'est le Jaja. Le Jaja. Ah, non, mais, jaja là, franchement. Il était incroyable. Là, incroyable. là
0: tu, me, tu, me fais, tu me fais ça à manger tous les jours. Je suis vegan dès demain. <rire> Grave. Là, là, on a vraiment mangé. Mais manger
1: quoi ouais, C'est incroyable ouais, et ben Ça, c'est l'alimentation ital, donc l'alimentation des véganes de Jamaïque qui, euh, vraiment, encore une fois, c'est une alimentation santé. Encore une fois, c'est une alimentation où il n'y a pas de plats pré-préparés, où, voilà, où tout vient de la terre, où tout est fait avec amour, où il y a un sens derrière chaque aliment et la façon dont on les, on les met ensemble dans l'assiette. Et en fait, c'est... C'est ça l'alimentation, c'est la façon dont elle devrait être. Mais euh, c'est un cheminement. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Les gens ils me disent « Ouais, j'essaye et tout, j'essaie de tout faire, j'y arrive pas. » Mais ne faites pas tout en même temps. Un seul changement par mois, mais c'est déjà très bien. Regardez-moi, j'ai enlevé la viande. J'ai commencé mes chimios, c'était en, en janvier, jusqu'à juillet. Ça veut dire de la viande rouge en tout cas. Donc ça a fait 6-7 euh, mois où j'avais qu'un aliment qui était différent et j'avais arrêté l'alcool. Donc oui, c'était deux choses. Et après, le, po le poulet, et après, c'est quoi C'est deux ans après, le poisson. Eh, ce n'est pas un marathon, mm. en fait. C'est ce que je dis toujours. Ce n'est pas, pas, pas un sprint, pardon. C'est un marathon mm. où il faut prendre son temps, où il faut euh, prendre du recul aussi. Il faut savoir pourquoi on le fait. Parce que si on n'a pas vraiment de raison pour le faire, bah, en fait, on va arrêter aussi euh, très, très vite. Et aussi, il faut se rendre compte que dans ce cheminement-là, souvent on est tout seul. Donc, il faut aller chercher cette information tout seul. Moi, ma famille, tout le monde mange de la viande, tout le monde mange du poisson, tout le monde mange du fromage. Personne, euh, au début, euh, bon bah, j'avais des, des réflexions. Aujourd'hui, ça va très bien, mais c'est un cheminement qui, où on se prend des remarques. Voilà, c'est pas forcément facile. Donc, il faut se demander pourquoi, en fait, j'ai mmh. envie de mieux manger.
0: Ouais, c'est personnel. C'est personnel. Mmh. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens aussi sur les réseaux aujourd'hui ont une pression. Mais même nous, en tant que créatrices de contenu, beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui n'osent plus montrer sur les réseaux de la viande puisqu'il y a une vraie pression euh, au véganisme sur les réseaux, euh, notamment quand on est créateur de contenu euh, food. Et je pense mmh. que beaucoup de gens ont conscience que l'exploitation animale, c'est dégueulasse. Ils ont conscience que l'écologie, ben, le monde va mal. Donc ils se disent, si j'abandonne tout, tout de suite, là, demain, je jette tout ce que j'ai dans mon frigo, c'est bon, déjà, je fais ma part, quoi. Donc, comment on ça. peut les rassurer, les gens, pour leur dire, non, mais attendez, comme tu dis, prenez votre temps. Oui, mais le monde n'a pas le temps.
1: <rire> <rire> Toi, le monde, il, est, il va au chaos, là, tu vois. Bah, J'ai envie de dire, le, le monde n'a pas le temps, mais euh, en même temps, ce n'est pas de notre faute si on en est là. Euh, nous, on subit et on essaie de faire le mieux qu'on peut avec euh, les informations qu'on a euh, aujourd'hui. Euh, donc j'ai envie de dire de ne pas se mettre la pression personne n'est parfait euh, consommer moins aujourd'hui c'est déjà mieux que de consommer pareil qu'hier euh, on nous parle de sobriété on nous parle de faire des efforts on fait les efforts qu'on peut au niveau qu'on peut moi j'ai ma réalité dans laquelle bah, je suis une femme célibataire sans enfant c'est pas la même réalité que quelqu'un qui doit faire les courses pour toute une famille de 4, 5, 6 personne, donc je n'importe quoi si une famille de 5-6 personnes a réduit la viande à une fois par jour au lieu de 3 repas euh, ou 2 repas par jour c'est déjà énorme en fait donc qu'on fasse ce qu'on peut au niveau où on le peut et je comprends qu'il y a cette, euh, cette, euh, cette pression euh, des, des, des réseaux sociaux ou même de ne plus vouloir euh, poster euh, de, la, de la viande je sais qu'un jour j'ai liké euh, un créateur de contenu que je suis qui fait, il mange de la viande, il fait des trucs et tout Mais moi j'adore moi j'adore regarder parce que ça me donne encore plus ça me donne des idées et, ça, et, et, et ce serait utopique de se dire que toute la planète arrête de manger de, de la viande, peut-être que dans, dans, dans 100 ans on, on y sera là peut-être qu'il n'y en aura plus, d'ailleurs on devra être là mais en fait aujourd'hui c'est complètement utopique de se dire que tout le monde va arrêter donc euh, non, il faut, il faut pouvoir je pense, parler, euh, parler à tout le monde et donc ça prend, du, ça prend du temps et faut pas se, il ne faut pas se culpabiliser parce que sinon on, on est, on est dans ce truc d'analyse, paralyse et paralysie et on ne fait plus rien du tout en fait.
0: Et tu parlais des épices, tu parlais des, des richesses que nous avons, que nous avons là. La... Quand même, on a des richesses, hein. on ne les montre pas beaucoup dans les médias, <rire> mais on en a plein. Ah, oui. euh, ouais. <rire> quel est pour toi, quels sont les aliments que l'on retrouve chaque semaine dans tes courses Et d'ailleurs, où les fais-tu Parce que pour trouver euh, du banan plantain et du gombo, tu ne vas pas peut-être pas spécialement à marché, monoprix au ou marché à du, de, ouais, du coin du village du coin quoi mm.
1: non 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 alors il euh, y en a à grand frais quand même hein, des bananes nous c'est qu'on en a pas nous de grands frais on à la campagne sourds, ouais ils ont une grosse section exotique euh, à grands frais, mais j'évite quand même de, de les acheter là-bas. Non, moi, je vais au, chez, le, chez le marchand euh, du coin, en tout cas du coin euh, exotique, comme on dit à Paris, <rire> euh, voilà, pour acheter mes produits exotiques. Mais après, pour euh, toutes les, tous les produits qu'on retrouve, alors je ne fais pas mes courses toutes les semaines. Moi, je dois faire mes courses euh, une fois par mois, vraiment. Après, je vais aller euh, racheter des produits euh, frais, euh, des, des fruits, des légumes, des choses comme ça. Mais j'ai énormément de produits secs moi, ma base, c'est les légumineuses. C'est la base de mon alimentation. Au même au-delà des, des, des fruits et des légumes, c'est les légumineuses. C'est-à-dire que je avoir des, des pois chiches, d'haricots noirs, d'haricots rouges, euh, des lentilles, des petits pois, de, de toutes les couleurs. Même là, comme je viens d'emménager, j'ai vraiment besoin d'encore plus de bocaux parce que j'ai énormément de choses. C'est la première chose que vous retrouverez dans, dans toutes mes courses de... Toutes les semaines, c'est vraiment des légumineuses. Mais alors attends, euh, je te
0: coupe là. juste les, les, les légumes secs dont tu parles. Beaucoup de gens, dont moi, quand j'ai commencé à rééquilibrer mon, mon alimentation à l'époque, j'entendais beaucoup les gens qui disaient mettez, ajoutez des légumes secs. Et j'en ai peut-être un peu trop rajouté à cette époque-là, puisque du coup j'ai eu vraiment des gros ballonnements, des gros inconforts, euh, des gros inconfort indi, euh, digestifs, pardon. Toi, tu as pas d'inconfort digestif. Comment comment on peut préparer ces légumes secs si on en mange quotidiennement pour qu'on n'ait pas d'inconfort digestif comme moi j'en ai eu?
1: Alors moi, j'ai jamais eu d'un confort digestif. Alors, je pense que ça vient de deux choses. Déjà, la première, c'est que ma mère nous a toujours cuisiné des légumineuses de quand on était petits. Donc, vraiment, ça fait partie de mon alimentation de base. Et en plus, quand, quand je suis devenue euh, plant-based, euh, j'en faisais encore plus. Parce que j'en mangeais vraiment de toutes les façons, dans les burgers, du, de l'eau des choses comme ça. Et en fait, c'est juste de les faire tremper il faut vraiment les faire tremper et si vous les achetez déjà préparés, c'est en manger des petites quantités au début et après ajouter petit à petit. Après, il y a l'astuce de mettre du bicarbonate dans les, dans les, dans les légumineuses quand elles, quand elles cuisent pour réduire les, les, les bannonnements. Et sinon, le matin aussi, parce qu'il faut préparer votre, votre ventre si vous avez des, des problèmes digestifs, c'est introduire encore plus de prébiotiques, donc pas de probiotiques, de prébiotiques dans son alimentation pour euh, permettre une bonne digestion du reste de la journée. Donc si déjà les gens ne font pas ça, par exemple j'ai une vidéo YouTube où j'explique quels sont mes super aliments, et un de mes super aliments, en tout cas super aliments entre guillemets, parce que je ne crois pas trop à ce mot super aliment, mais en tout cas un, une des choses que je fais tous les jours sans concession, c'est de manger un produit fermenté. Je mange un produit fermenté et je les mange les ma le matin. Je n'ai pas vraiment d'horaire petit déjeuner, déjeuner, ça n'existe plus pour moi, mais je mange un produit fermenté tous les matins parce que ça prépare en fait mon corps à, à, à ce que je vais recevoir. Ou je vais euh, prendre euh, du vinaigre que j'ai fait euh, fermenter avec des autres légumes, ou je vais faire euh, mon chou fermenté, ou je vais prendre mes, mes graines germées et je vais juste en attraper une poignée euh, dès le matin et je vais les manger. Tout ça parce que ça va préparer la, le reste de ma digestion sur la, sur la journée. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai des réflexes euh, qui font que bah, en fait, euh, je peux manger n'importe quoi c'est très, 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 très rare que j'ai un mal de ventre ou une indigestion. Ou euh... Franchement, je pense que si j'ai quelque chose comme ça demain, je vais directement aux urgences. Et si je ne vais pas aux toilettes au moins une ou deux fois par jour, le lendemain, je pense que je suis déjà en train de prendre rendez-vous chez mon docteur en disant, euh, c'est pas normal, euh, je suis constipée, qu'est-ce qui se passe
0: C'est hyper je... intéressant parce que mais Je sais pas si toi t'avais suivi, mais à l'époque, à l'époque, à l'époque, il y avait eu sur YouTube toute une vague de véganes, de, de, de youtubeuses véganes. Ça a été, mais une vague entière. Et en fait, à la fin, on apprenait, elle nous faisait des vidéos pour dire pourquoi j'ai arrêté d'être végane. Et on apprenait euh, que depuis six mois, elle nous faisait des vidéos sur le véganisme alors qu'elles n'était plus du tout végane. Parce qu'elle nous disait ouais. qu'elles avaient un ventre comme ça, qu'elles étaient complètement ballonnées tout le temps. Mais que nous, elles nous ont laissé regarder toutes leurs vidéos <rire> sur le. Et donc, c'est intéressant que tu dises que toi. Tu n'as aucun inconfort digestif, alors que beaucoup de véganes ne le disent pas, mais souffrent d'inconfort euh, digestif. Euh, c'est les Américaines qui l'ont plus dit en France, oui. je n'ai pas encore entendu de gens ouais. en parler, mais aux États-Unis, ça a été il y a, je 4-5 ans, toute cette vague de toutes ces femmes qui ont dit En fait, je ne suis plus végane parce que j'ai un inconfort digestif. Non, non, nous, en France, ça s'est beaucoup entendu, notamment dans le courant crudivore. Crudiv oui, c'est plus. Ouais, voilà, c'est l'extrême de chez l'extrême. Ouais. Donc, c'est intéressant que toi, tu dises que tu ne souffres, euh, souffres pas d'inconfort digestif en mangeant des légumes secs. Euh, et c'est intéressant parce que nous on a une amie avec qui on a travaillé pendant euh, deux ans euh, Qui est naturopathe, qui est ma voisine mm -hmm. euh, Qui dis me disait toujours aussi Si tu ne vas pas à la selle une à deux fois par jour Moi perso ça m'inquiète <rire> Et ça avait fait oh. sourire parce qu'à l'époque quand elle avait dit en podcast Les gens avaient dit euh, ah bon Mais moi je ne vais pas depuis cinq jours Alors que pour oh. moi si je ne vais pas au moins une fois mais ah, une dans fois, la journée c'est mort, ça veut dire que ça ne va pas. pas Ça va pas, Donc, ça va en pas. plus moi j'ai la maladie de Crohn, Donc euh, pour te dire que ah. moi je fais très attention <rire> à mes selles, <rire> mes selles. <rire>
1: Oui, 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 oui. Alors, une ou deux fois par jour, c'est euh, minimum. Ouais, c'est minimum. C'est minimum, quoi. Pour moi, j'ai des, des gens que j'ai suivis, j'ai des amis, ils me disent mais des fois, 7 jours, ouais. 15 jours. Mais c'est incroyable. Vous me dites c'est-à-dire que c'est des choses que je ne peux. Pas à comprendre là je vais commencer à rechercher et après très vite on va commencer à voir des des des, des, des choses des commonalités qui vont ressortir je vais dire bah oui en effet ça ça va faire que donc là j'ai une amie ça elle allait pas aux toilettes pendant 15 jours et on a ré réussi à baisser à 5 jours et puis après 3 jours donc 3 jours là c'est déjà très bien par rapport à ne pas aller à la salle à 15 jours mais mais l'encombrement et le déplacement de de, 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 de toutes ces, ces, ces maladies dans le corps c'est ben, moi j'arrive même pas à à l'imaginer quoi. Clair. Bah,
0: alors <rire> nous, comme je t'ai coupé, nous, Cynthia, on veut aussi euh, aller aux toilettes deux à, une à deux fois par jour. Donc tu manges dans ton, dans ton panier de courses, on retrouve des légumes secs, Donc, des produits fait, fermentés. Des coup. produits fermentés du coup, mais non, parce que tu les fais toi-même plus qu'autre chose, non Tes les fer, les produits fermentés
1: Ouais, je les fais ou, ou je les achète aussi, ouais. c'est les deux, ça peut être les deux. Euh, du coup, il va y avoir, ouais, Kéfir aussi, que je vais euh, avoir toutes les, toutes les semaines. Vraiment. Euh, ensuite, j'ai bon, bah, ce qu'on appelle super aliments, mais pour moi, qui ne sont pas des super aliments, mais euh, parce que moi, je suis anémie euh, chronique. Toute ma famille, on est tout anémié euh, chronique avec euh, des règles très abondantes donc, qui rajoutent en plus à cette anémie chronique. Donc, un truc que je dois faire vraiment tous les jours, c'est tout ce qui va être par rapport à mon taux de, taux de fer. Donc, aujourd'hui, j'ai un taux de fer qui est très bien. Je suis descendu au plus bas. Je suis descendu à 5 et c'est quand je mangeais de la viande un taux d'hémoglobine à 5, en sachant que les taux de normaux sont entre 11 et 13. Euh, et en dessous de... Normalement, en dessous de 8, on est hospitalisé euh, en France. Moi, je marchais très bien, tout allait très bien. Voilà. Euh, et, euh, et du coup, c'est tous les jours euh, Moringa, ortie et euh, avec du baobab pour la vitamine C euh, parce que du coup, bah, taux de fer euh, enfin, pour augmenter le fer dans le moringa et l'ortie et pour accrocher le fer ou pour augmenter l'assimilation du fer parce que comme c'est de la nutrition végétale, le fer est moins absorbé que sur un fer Émique, qui est donc le mmh. fer de la viande, le fer végétal c'est du fer non émique et euh, la vitamine C va permettre d'augmenter l'absorption de ce fer, euh, donc en général c'est baobab ou euh, un fruit, je mange pas tant de fruits que ça pour être honnête, euh, je mange beaucoup beaucoup de légumes, pas, pas tant de fruits que ça, donc si je mange des fruits en général c'est le, le matin euh, ou quand je suis en voyage, euh, voilà beaucoup de, de fruits, ça va me permettre d'accrocher ce fer mais c'est quelque chose que j'ai vraiment la compréhension tous les jours, que qu'est-ce que j'ai fait pour mon fer aujourd'hui et tout l'intérêt aussi de manger énormément de, de légumineuses. Voilà, c'est ce qu'on retrouve, je pense, c'est les trois choses qu'on retrouve le plus et des tisanes, bien sûr, je ne peux pas ou oublier mes tisanes. Voilà, mes tisanes dans mon alimentation et ça, c'est vraiment en fonction de ce que je de comment je me sens le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de boire, je ne bois pas tant d'eau que ça, je vais boire un grand verre d'eau le matin au réveil, un grand verre d'eau avant d'aller me coucher, et sinon toute la journée après c'est des tisanes euh, un peu variées avec principalement du gingembre parce que pareil ça agit aussi comme prébiotique et c'est très bon pour la digestion, euh, du curcuma ben, pour tout ce qui va être un peu inflammation puisque ben, comme j'ai eu mon cancer, je me dis toujours « bon on ne sait jamais, allez hop, on est préventif et on va prendre du curcuma ». Et, euh, et aussi des plantes adaptogènes donc avec tout ce qui va être soit des champignons ou soit de la chouaganda euh, euh, qu'est-ce que je prends du des, du chaga du raïchi voilà des choses comme ça euh, qui font partie de, de mon quotidien en fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais euh, est-ce que je peux faire une cure de ci, est-ce que je peux faire une cure de ça, je dis moi il n'y a pas cure en fait, c est, c est, <rire> ça fait partie de la vie en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça que j'essaie de faire intégrer aux gens, qu'il faut lâcher ce mot de cure, cure de sève de boulot cure de... Arrêtez en fait, arrêtez de faire des cures, juste intégrer quelque chose dans votre alimentation qui fait partie de votre équilibre de vie comme on va boire du café une ou deux fois tous les jours bah ben en fait moi je vais boire mon chaga mon reishi tous les jours et ça va être ce qui va me faire du bien et il faut savoir que les plantes adapt adaptogènes c'est environ 90 jours avant qu'elles euh, qu agissent donc, ne faites pas des cures de 90 jours, parce que vous allez faire quoi 90 jours de ça, et après, vous allez arrêter, et ça va. Non, en fait, c'est vraiment des choses où, petit à petit, on commence à les intégrer dans notre rythme de vie, et notre corps commence à s'adapter, comme est le but des plantes adaptogènes, et, euh, et on commence à voir différemment. Et je pense que c'est aussi ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Quand je leur dis ça prend du temps, n'attendez pas des résultats tout de suite maintenant, en fait c'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est malheureusement un petit peu le travers de la société dans laquelle on est aujourd'hui, où c'est une surconsommation et une envie d'avoir tout tout de suite maintenant. Et quand ça marche pas, on passe à autre chose. Bah, malheureusement, si c'est de la santé naturelle que vous voulez, du tout tout de suite, ce ne sera pas avec moi, en tout cas. C'est <rire>
0: Mais euh, par exemple, quand tu dis euh, d'intégrer dans votre alimentation, est-ce qu'il y a un truc, peu importe hein, qu'il qu soit... Euh, euh, Qu'est-ce qu'une personne qui voudrait se pas forcément que faire de l'alimentation végétale, hein, mais juste apprendre à équilibrer son alimentation, à apporter à son corps les, les bonnes choses. Tu, tu dirais, tiens, commencez par ajouter quoi dans votre assiette ou dans votre alimentation
1: Bah Moi, je dirais des fibres. Donc, les, encore une fois, les légumineuses. C'est le, le nutriment qui est oublié, en fait. C'est les fibres. Euh, on dit protéines, glucides. Euh, C'est quoi l'autre Protéines, glucides et
0: lipides lipide le gras
1: voilà gras euh, mais fibres en fait c'est plus important que tout parce que pour moi le, les fibres ça régit tout ça régit la digestion ça régit la santé mentale si vous mangez pas de fibres vous allez vraiment avoir un manque de d'absorption même de, de, de ce que vous mangez euh, des autres protéines et autres gras que vous mangez qui vont euh, qui, qui ne va pas être bénéfique sur l'alimentation après je peux dire fibres mais en fait ce j'invite les gens à faire, c'est surtout à prendre du recul, à se demander quels sont les trois pans importants pour eux dans leur alimentation. Par exemple, moi, ce que je dis souvent, et j'avais fait une vidéo pareil, YouTube dessus, où je parle de, euh, pour moi, ce qui est important, c'est ma santé mentale, c'est ma digestion, et c'est mon anémie. Bon, le sommeil, machin, ok, mais ça, c'est trois pans qui sont hyper importants. À partir de ce moment-là, ces trois pans qui sont hyper importants et vitaux pour moi, pour que je fonctionne bien, tous les jours, il n'y a pas de, de concession en fait. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est les trois trucs-là qui sont les plus importants pour moi. À partir de ce moment-là, je sais que mon anémie, ça va être Moringa, ortiba, Obama, machin, si ce que tu veux. Que je l'ai dans ma journée. Le, la santé mentale, ça va être les fibres. Pour moi, c'est les fibres. C'est la santé mentale. Les gens le négligent encore une fois, mais vraiment, fibres, santé mentale et. Euh, J'ai dit quoi euh, so... Digestion. Digestion. Et voilà, pareil, digestion, ça va être les prébiotiques. Sans les prébiotiques, la digestion probiotique est oubliée, en fait. Donc, c'est-à-dire, dès le matin, tout de suite, le verre d'eau, un petit bout de kéfir, un peu de jus de betterave, une pomme. Une... Faites ce que vous voulez, mais voilà, Moi, pour moi, c'est les choses comme ça. Donc, c'est plutôt se demander qu'est-ce que j'ai besoin pour moi, en tant que personne Qu'est-ce qui rentre dans mon, dans mon quotidien, dans, dans ma semaine, avec mon travail que je fais, machin Et essayer de trouver, en fait, ces choses-là dont j'ai besoin, qui vont permettre de m'accompagner bah, bah sur mon quotidien. Et là, on va permettre d'identifier bah, des choses qu'on peut ajouter, euh, ajouter tout de suite. Quoi. Et moi, j'ai une question, c'est tout à fait personnel. Ortie, moringa,
0: baobab, c'est de la poudre
1: alors, en France, c'est de la poudre ouais. ou des feuilles si on arrive à m'en ramener. Mmh. Moi, je les prends en tisane parfois. D'accord. Euh, je les prends en tisane parce que j'aime bien juste euh, boire les tisanes. Après, c'est juste que les assimilations euh, sont, sont différentes. Euh, le baobab, oui, en poudre, parce que c'est plus facile de trouver en poudre. Encore une fois, quand on est en France, quand je voyage en Afrique, je le prends sous toutes ses, sous toutes, euh, ses formes. Et l'ortie, pareil, en tisane ou en, ou en poudre. D'accord. Euh, voilà, ça dépend. D'accord. Ça dépend. Ouais. Donc, moi, ça ce que je fais... Ce que je fais, parce que ça peut être beaucoup de choses à se souvenir, ce que là j'ai dit, Chaga, euh, Orti, Morenga, ils mmh. vont se dire mais quoi, mais elle prend 15 milliards de trucs, la meuf, c'est pas possible pas du tout en fait moi je fais à, à, en amont en fait je fais mes mélanges donc comme je sais par exemple que l'ortie l'ortie, le moringa et le baobab m'aident pour euh, mon anémie bah en fait moi une fois par mois je me fais un gros bocal où je mélange mes poudres ensemble après j'ai mes mesures ça c'est un petit peu un petit temps plus secrète mais mm -hmm. j'ai mes, mes petites mesures et tout et, euh, et après c'est une cuillère à café dans un smoothie ou euh, des fois je le prends juste à la cuillère comme ça ou je me fais, il bah, y en a qui se font des matcha latte, moi je me fais un moringa gars thé tu vois et, euh, et du coup j'ai juste ma, ma cuillère deux, deux cuillères à café que je prends euh, comme ça quoi donc je vais pas me dire attends là c'est combien de baobab et non 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 je pense que je dois avoir euh, trois pots euh, où euh, j'ai mes différentes euh, mixtures, donc shagarashi, ashwagandha, pour moi, c'est des plantes qui vont ensemble, pareil, j'ai fait ma mixture, je le bois le, le, bois le soir avant d'aller me coucher, c'est ma plante un peu euh, apaisante avant d'aller me coucher, c'est ma, ma tisane du soir, comme les Anglais qui boivent leur, euh, leur, euh, leur thé noir, bah, moi, ça va être ça, mon truc du soir, quoi, Et... Tout est, tout est déjà préfet, pré-préparé, et ça me facilite aussi euh, la tâche. Donc il ne faut pas non plus que ça devienne en plus oui. En train de se dire, waouh, attends, il faut que je prenne de la poudre, il faut que je prenne de la tisane, et c'est combien de, de cuillères, et machin, et truc Non, non, c'est des choses qui sont déjà préfaites -pré quoi.
0: Ah non, c'est super parce que euh, moi, je ne savais pas, tu vois, euh, moi, j'ai des... Je suis anémie. Euh, depuis des années euh, de façon chronique Mais on me l'a jamais dit tu vois, On me l'a jamais dit, t'as animé chronique Moi on me regarde en me disant euh, encore toujours anémiée anémié. en es anémié, ouais. Elle est toujours anémiée celle-là euh, Mais depuis toujours J'ai toujours oui. eu ce côté-là Encore plus depuis que je suis Jamais de Crohn Mais bref Et là tu vois ce côté euh, Avoir que soit mon pilier l'anémie bah moi, je vois, c'est le médecin, il va me dire, allez, on te refoue encore une euh, une perfusion, une perfusion. Euh, ouais. même si moi, j'ai pas tellement envie de ça, mais en même temps, je suis tellement à ras des pâquerettes que des euh... bah, dans que... dedans toi, ton médecin, il te laisse pas le choix, c'est soit non. ça, soit quoi, c'est ça. Il va pas te dire, prends du moringa, lui. Non. Il faut, faut vous transfuser du sang parce que là, sinon, vous n'allez plus marcher demain. Ouais,
1: ouais. Donc, c'est ça. Le... Non, moi non plus, je ne vais pas te dire prends du Moringa forcément parce que si tu as la maladie de Crohn en oui. plus de l'anémie, là, tu vas avoir un problème d'imperméabilité euh, de l'estomac et du coup, euh, ton... tout ce que tu vas prendre, ça ne va pas être absorbé de la même façon. Mmh. Donc, c'est d'abord, en fait, ce... pas forcément régler mais en fait, trouver une continuité compatibilité euh, avec ta, ton imperméabilité. Et là, ça va passer plus par de l'acide folique, du B9, euh, du B12, pour augmenter l'absorption euh, du fer. Donc ça, c'est des petits trucs... Euh... On connaît encore une fois parce que moi je fais beaucoup de recherches mmh. sur le sujet, donc je pense qu'aujourd'hui je connais les, tous les différents types d'anémie euh, qui existent et euh, les besoins euh, individuels mmh. pour chaque type euh, où il faut voilà augmenter euh, ben bah, bah voilà ton 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 B9 donc par exemple mange plus de, de gombo. Pas on n'en mange jamais, alors que pourtant c'est pas voilà. faute
0: d'adorer la, so la sauce gombo étant le, le meilleur repas, le seul repas que notre père ouais. sait faire.
1: Tu manges plus de gombo et puis euh, dans ton gombo, en plus de remettre du céleri, bah tu mets du, tu peux mettre des plantes de, de lortie, mm -hmm. tu peux mettre les feuilles de moringa directement dedans, tu vois. Ça, ça peut très bien marcher ah, avec toujours de la vitamine C. c super. Très bien. En sachant qu'en plus,
0: on est, là en ce moment, on est au printemps, lortie, il y en a absolument partout et on a dit justement avec Zadoura la dernière fois, il y a la semaine dernière, tiens, on va demander à notre amie naturopathe Claudie, on va faire une balade. Euh, on voulait ouais. faire un réel, tu vois, genre, où on va en balade dans la nature, on va voir les orties, on explique aux gens, tiens, qu'est-ce qu'on qu ouais. qu peut en faire aussi. Euh, c'est hyper intéressant. Alors, moi, je voudrais juste revenir. Cédora, si Dora est partie <rire> sur son truc perso, là, sa, <rire> sa consultation privée, ça, c'est autre chose. Elle ne consulte pas en privé. Non. Elle a décidé <rire> que tu ferais pas assez ton chemin. C'est
1: pour ça que je fais une petite tour loupe, tu vois. Voilà, J'en profite si on pose <rire> les questions, j'arrive pas à me retenir non plus.
0: <rire> Mais euh, <rire> juste, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu as toujours dans ton, dans tes, dans ton sac de course, c'est mmh. très intéressant. Alors, du coup, moi, je suis en train de me dire les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout dans l'alimentation végétale ou qui ont envie mmh. d'ajouter un peu plus de végétal dans leur alimentation, ils se disent Mais avec tout ce qu'elle a mis dans son panier de course, elle mange quoi Est-ce que tu peux nous dire, genre, qu est-ce que tu as tes repas phares du, du, du quotidien C'est quoi que tu mets À quoi ressemble une assiette chez toi euh, du
1: quotidien Alors, une assiette chez moi, c'est une très bonne question. En général, ça va être une base pois chiche ou lentilles. Imaginez un petit peu votre assiette, fermez les yeux, voilà. Des pois chiches. Euh, du plantain, des bananes plantain faites au air fryer ou au four parce que je l'ai fait, je ai fait euh, sans huile euh, énormément de persil, beaucoup beaucoup de persil parce que ça me permet d'accrocher le fer aussi donc moi je mange pas forcément de salade, ça va être du le persil, ça va être ma, ma base euh, des poivrons euh, rouges, soit grillés, euh, des choses comme ça et euh, je vais rajouter une céréale, donc ça va être du quinoa, du fogno, du riz brun, euh, euh, de la tiéqué euh, voilà parce que ça va me faire ma protéine complète et euh, en général, mon plat ressemble à ça. Après, parfois, je mets de la sauce, parfois, je mets pas de sauce. Euh, et si je fais une sauce, je fais toujours des sauces sans huile aussi. Euh, donc, je vais faire une sauce en général, alors souvent base avec des coconut aminos, mmh. vous connaissez, les oui, aminos, oui, voilà, euh, pour remplacer la sauce soja. Et euh, je vais mélanger euh, de l'arachide dedans euh, avec des graines de sésame. Je passe tout au mixeur, ça me prend trois secondes. Je mets de l'eau. Euh, si j'ai un fruit qui traîne, je vais le rajouter dedans. Et puis voilà, et euh, en général, euh, des fois ça donne des trucs super bien. Des fois je me dis, ah oh, ça aurait pu être mieux. Mais bon, c'est quand même, euh, j'ai les nutriments dont j'ai besoin. Mais en général, une assiette, ça ressemble à ça. Et, euh, et parfois des légumes qui sont juste découpés euh, ensemble, mis au four. Et euh, j'ai juste m'assurer d'avoir la, la, la légumineuse qui va bien avec et mettre plein de persil. Vraiment, des, je mange du persil à la, à la poignée, quoi. C'est affolant, même. Vous pouvez me voir des fois dans la rue avec un bouquet de persil parce que c'est une bonne source de fer et, euh, et ça permet aussi d'avoir de, de, de la vitamine C en même temps, donc manger du persil. Quoi. Donc voilà, en général, mes assiettes, c'est ça. Elles sont très colorées. J'ai toujours de manger l'arc-en-ciel. J'adore quand tu dis ça sur Instagram. Manger l'arc-en-ciel, je trouve ça <rire> trop vrai, trop beau. Mm. Exactement, manger l'arc-en-ciel parce que c'est très facile, c'est très facile à, à retenir. C'est aussi un bon jeu pour les enfants. Euh, quand on a, voilà, on apprend aux enfants à diversifier un petit peu son alimentation, à aller vers des choses vers lesquelles on va, on va, euh, on va pas souvent et euh, et, et, et explorer vraiment. De, J'essaie d'explorer euh, des fois, voilà, je, me, je vais au magasin ou des fois j'ai des paniers bio euh, à côté de chez moi euh, qui sont 5 euros. Des fois j'ai des, des légumes que je fais pas du tout, genre du chou romanesco, des trucs comme ça. Enfin, je me dis, oh, bah, vas-y, c'est top, je vais, je vais la tenter et puis euh, et puis voilà.
0: Et euh, là, c'est tes assiettes, le, mi le midi et le soir, tu manges des assiettes qui ressemblent à ça
1: Ouais, le midi et le soir. Le midi, surtout, c'est l'assiette la plus garnie, celle du midi. Euh, le soir, en général, soit ça va être les restes du midi, soit je vais faire un wrap, et en fait, je vais mettre euh, les restes que j'avais euh, dedans. Et le matin, c'est vrai qu'en général, je ne mange pas trop. Ça va être vraiment plus euh, bah, le verre d'eau, euh, le smoothie ou voilà, la poignée de, 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 de graines germées.
0: C'est drôle parce que tu vois, euh, moi je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps parce que moi le, le petit déjeuner c'était mon, mon repas préféré. On a toujours dit sur euh, 8 ans, 6 ans de, euh, sur YouTube, j'ai toujours dit le petit déjeuner c'était mon repas préféré. Et je pense que je vieillis euh, et que je deviens ma mère. Parce que notre mère elle, elle, elle prend pas la de petit déjeuner. Approche. La quarantaine <rire> à La quarantaine Je me dis, parce que notre mère elle mange pas de petit déjeuner et moi je me dis toujours mais t'es incroyable, comment tu peux commencer ta journée Et en fait je me rends compte que depuis quelques temps je n'ai pas envie, je ne suis pas attirée par le petit déjeuner. C'est quelque chose qui ne me fait, j'ai l'impression que ça me fait même pas forcément du bien dans mon estomac, tu vois, enfin dans mon appareil digestif et du coup j'ai plus tendance à prendre des smoothies et je me dis comme quoi quand on s'écoute aussi c'est intéressant de, de se rendre compte des, des, des évolutions parce que pour moi aujourd'hui prendre un petit déjeuner c'est quelque chose qui est plus aussi naturel que ça l'était avant où c'était genre impensable de sortir de chez moi sans prendre petit déjeuner tu vois donc euh, c'était euh...
1: je pense que je pense que il y a différentes périodes par exemple si je suis en voyage en Afrique ou des choses comme ça j'ai plus tendance à prendre un petit déjeuner parce que si je me réveille plus tôt le rythme circadien il est complètement euh, complètement différent donc c'est vraiment encore une fois cette histoire d'alimentation consciente, d'écouter son corps, ne plus forcément répondre au dictats de euh, petit déjeuner 8 heures, déjeuner midi, euh, goûter 16 heures, dîner. Des, je, fais, je fais même pas vraiment de goûter, dîner 20 heures devant les informations. Non, en fait, c'est pas comme ça. En fait, notre corps, il marche pas, il marche pas comme ça. C'est quand j'ai faim, bah, en fait, c'est à ce moment-là que, que que je vais manger. Donc c'est vraiment vraiment écouter son corps, comprendre tester, je fais aussi mon sport le matin donc moi je le fais à jeun et euh, voilà ça me, va, ça me va très très bien et après ouais si j'ai envie de boire un jus ben, je vais boire un jus, si c'est une tisane je vais faire une tisane et, euh, et mais si je pars avec des amis en vacances ou si je suis invité chez quelqu'un et qui me propose un petit déjeuner ben, soit je dis oui parce que j'ai envie, soit je dis non et puis, et puis fin de l'histoire quoi. et tout le monde accepte très bien, très bien le truc mais c'est vraiment faire ce qui est bien pour soi
0: c'est super, ouais. non, bon, hyper intéressant. Et tu parlais du sport là, euh, que tu faisais le matin. Justement, c'est une question que j'avais en dehors de l'alimentation. J'allais la poser Non, non, c'est moi qui la <rire> euh, est quoi Est-ce que tu as trois gestes qui sont non négociables que tu fais tous les jours, des gestes au bien-être, que, que, que tu fais tous les jours pour te sentir bien
1: Oui, alors mon premier geste au bien-être, c'est le yoga. Tous les jours, sans, sans équivoque. Et quand je dis yoga, je ne parle pas forcément de mouvement je parle simplement de méditation ou de respiration ou de mouvement, pour moi ça c'est du yoga euh, parce que bah, quand j'ai eu mon cancer j'ai pas pu bouger pendant un moment et j'ai commencé à faire du yoga pendant mon cancer et la méditation et la respiration c'est du yoga euh, deuxième geste c'est prendre une douche je sais que ça peut paraître bête mais en fait pour moi c'est vraiment un, un geste indispensable qui permet de, on néglige enfin, hein, on, on minimise en tout cas les bienfaits d'une douche mais c'est ça fait un bien fou au corps. Ça me permet d'avoir de, 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 plein d'idées, de, de, de resets et d'avoir l'eau qui coule sur le corps. C'est hyper, euh, hyper bien pour la santé. Et le troisième, c'est au moins 10 minutes au soleil. Au moins 10 oui. minutes au soleil. Dès le matin, euh, idéalement, quand, euh, bah, quand je me réveille, idéalement dans l'heure où je où je suis réveillée au moins 10 minutes au soleil pour avoir la vitamine D, parce que ça permet aussi de réguler, euh, je vous parlais du sommeil euh, tout à l'heure qui est important, bah, pareil, ça va permettre de mieux dormir, et donc si on se met au soleil dès le matin, la vitamine D, le rythme circadien va être régulé, ça permet d'avoir de, de, un meilleur sommeil euh, le soir.
0: Mais t'habites où T'habites au Cameroun
1: <rire> Non, mais le soleil, même s'il ne fait pas très beau, vous pouvez quand même vous mettre à la fenêtre et avoir un peu de soleil, hein, euh, tout de suite parce qu'il y a la grisaille, <rire> donc, c'est pas optimal mais il faut quand même essayer de le trouver là où on peut mais c'est là où la, la douche aussi permet aussi de, 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 de compenser oui. mais ouais ça je dirais que c'est mes trois gestes vraiment euh, indispensables et qui sont tous au final liés à une santé mentale parce que sans santé mentale encore une fois pour moi on a rien du tout je
0: suis d'accord ah non c'est mais... incroyable parce que moi par exemple, je marche tous les matins oui et j'avais jamais pensé que, bah en même temps, ça me fait du bien aussi avec le soleil. Mais je le dis tout le temps, ah du soleil, c'est tellement incroyable, du soleil, c'est limite le, le bonheur du matin hein, de dire. Et ouais. moi, j'ai un excellent sommeil. Donc en fait, ça se trouve. <rire> Bah, la tout, marche du tout. matin, tu prends aussi des, des prébiotiques, tu manges des fibres, tu manges des trucs. Il y a ouais. un peu de tout. Ouais. Hein. Il y a pas que, que moi, que mieux c'est le sommeil le, tellement le plus important dans ma vie. C'est ça qui, <rire> est, qui est intéressant quand on parle d'alimentation santé, c'est que souvent, on, les gens pensent qu'en faisant un seul truc, c'est bon, ils ont tout à changer. Alors que parfois, c'est des, juste des petits gestes les uns à la suite des autres. Parce que tu disais tout à l'heure, au début, tout début d'épisode, que... Euh, euh, les gens parlent d'alimentation en oubliant la santé mentale, mmh. en oubliant, ou sinon ils parlent que de santé mentale, que d'alimentation, alors que c'est que des maillons d'une mmh. même chaîne en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que souvent, quand on parle d'alimentation, végétale ou pas, mais l'alimentation la santé, souvent, notamment les femmes, c'est pour parler de perte de poids, ah oui. d'être bien dans son corps, etc., en oubliant complètement juste le bien-être d'être avec soi-même. Ah mais c'est vrai que Cynthia, elle n'a même pas parlé de ça, une seule seconde, c'est vrai ça on a fait un épisode ouais. sans parler d'alimentation de, de, santé en rapport avec la de, une relation au corps. C'est vrai que c'est plus tellement le cas maintenant pour nous, mais c'est vrai qu'en effet, c'est souvent ça.
1: Pour moi, moi, en fait, moi j'ai aussi complètement accepté que la vie, c'est des saisons, c'est des périodes. Et euh, là, par exemple, je pense que je suis plus lourde que euh, carrément il y a trois mois, mmh. tu vois me dis, bon tu vois, je faisais mon yoga hop j'arrive pas à faire l'équilibre et tout euh, oui je suis plus lourde mais en fait quand je regarde ce que j'ai fait à côté bah, je suis en train d'écrire un livre euh, ben bah voilà j'ai un peu j'ai moins bougé et c'est pas grave en fait tu vois mais euh, j'ai continué à faire les choses qui sont importantes pour moi c'est-à-dire prendre soin de ma santé mentale et euh, continuer à vivre une vie euh, équilibrée et euh, tout n'est pas en fait en harmonie euh, h24 24 heures sur 24 en tout cas en harmonie selon les, les les standards de, de la société. Mais moi, je me sens, je me sens très, bien, très bien comme ça. Et pour moi, vraiment, la, le poids, en tout cas, manger consciemment, quand on arrive à ce niveau-là euh, où je considère être aujourd'hui, on va accepter complètement qu'on a des fluctuations. On va être en harmonie beaucoup plus souvent, euh, beaucoup plus souvent dans l'année que pas mais ça va pas être tout le temps, et c'est complètement ok, en fait, il faut complètement se défaire, en tout cas, moi, je me suis défait de cette, cette prise de parole, et c'est pour ça que, quand on me demande, en fait, c'est des prises de parole, pour moi, ça m'intéresse même pas de, de, de les faire, on me dit « oui, pourquoi tu fais pas des recettes ?» Parce que ça m'intéresse pas, en fait. Des fois, on me pose des questions, et j'avoue, je réponds aux gens en privé en disant « c'est pas un, un sujet qui m'intéresse, et si c'est ce que vous voulez, vous pouvez aller sur Google et et faire la recherche Google vous-même, parce que moi, en tout cas, c'est boring, et je trouve pas que ce soit une, une valeur ajoutée, en tout cas. C'est pas une valeur ajoutée, et c'est pas ce que j'ai envie de concentrer mon énergie. C'est voilà. bah, tout à ton
0: honneur, bien. même si tu aurais pu, là aussi, encore une fois, si tu étais niché dans ça, tu aurais pu être tu aussi milliardaire.
1: milliardaire. <rire> voilà. C'est comme ça que beaucoup de gens euh, se font l'argent aujourd'hui, par rapport au régime, parce bah, que comme ça que Ducan euh, a fait un tabac, et a fait des Très personne très déséquilibrée au final, euh, mais moi ça me ça, ça, ça m'intéresse pas et au final on en revient toujours à la même chose qu'il faut un équilibre il faut un équilibre il faut un équilibre puis il y a plein de comptes aujourd'hui qui font qui parlent de régime de choses comme ça de l'alimentation cétogène l'alimentation c'est quoi au bout d'un moment en fait manger et puis c'est <rire> <Ouais, ouais. rire> tout manger c'est tout non, non, chouette... <rire> voilà
0: manger puis c'est tout c'est peut-être le <rire> titre de ton livre je sais pas manger puis <rire> Non mais c'est vrai que la question du poids Tu vois quand nous on a commencé On parlait beaucoup euh, de bah, Nous on parlait de rééquilibragementaire etc Mais moi quand j'ai commencé au tout début c'était en montrant des photos de mon corps En mode hey, Regardez comme je suis canon Et bizarrement mmh. C'est vrai qu'on on avait déjà parlé toutes les deux De se dire qu'aujourd'hui on a pris du poids par rapport à il y a 8 ans Clairement mmh. Mais on est plus en harmonie avec qui on est Qu'à l'époque ouais. où je mettais des selfies en mode Regardez moi comme je suis bombasse Parce que je me trouve mmh. toujours bombasse Mais différemment Ouais. c'est chouette.
1: Parce oui, que ça, parce que tu t'es accepté, euh, accepté ton corps et ta façon d'être. C'est très bien. Mais c'est un chemin, et je pense que euh, quand on t'écoute, et quand on, nous, on le dit, mais bon, c'est bien aussi
0: quand les invités le disent, c'est de parfois essayer de se détacher de ça, pour savoir, en effet, comme tu disais tout à l'heure, quels sont les piliers. Pourquoi je veux faire cette alimentation santé Et comme disait notre grande sœur, qui est avec qui on a travaillé pendant... Euh, diététicienne micronutritionniste, micro par exemple, c'est toujours... Pareil, quels sont vos trois piliers Si c'est uniquement euh, la perte de poids, posez-vous la question pourquoi si c'est uniquement la perte de poids parce que je veux être belle sur les réseaux ou à la plage ou à la plage, c'est pas pareil que une patiente qui va me dire moi je perds du poids parce que j'arrive pas à courir avec mes enfants parce que je peux pas profiter mmh. des moments avec mes enfants. Donc mmh. euh, perdre du poids oui, mais pourquoi C'est toujours aussi intéressant de se poser la question de exactement. la motivation à changer son alimentation aussi. Oui, et, ouais. et je suis d'accord, beaucoup de gens pensent que quand ils ont un sommeil pourri, ils mettent pas ça non plus sur le coup de l'alimentation forcément. Mmh. Et toi tu, tu disais tout à l'heure un, un de tes piliers, tu dis ça aurait pu être la, le, le sommeil. Euh, c'est vrai que le sommeil, est... on oublie que ça fait partie aussi intégrante d'une alimentation santé. Il y a le sommeil, c'est un facteur aussi. Et d'une bonne gêne de vie. Ouais. Donc c'est intéressant. <rire> ouais. euh, Dis-nous, euh, Cynthia, avant qu'on euh, se quitte, est-ce que tu as une recette du moment à partager avec nous Est-ce un truc que tu fais tout le temps en ce moment, cette saison, en <rire> cette période, euh, que tu as envie de partager avec euh, nous et nos,
1: nos auditeurs Une recette du moment bah, En fait, euh, pas forcément. Je suis un peu boring, hein, j'ai envie de vous dire. Dès que... Enfin, comme j'ai compris un petit peu ce qui marchait pour moi, là, ce que je fais depuis 2-3 jours, c'est mon omelette végétale au poids cassé parce que c'est facile et que je peux juste tout mélanger, en fait. Comment ça tu fais ça voilà. Euh, alors j'ai fait un réel dessus Est-ce que vous saviez que vous pouvez faire euh, une omelette végétale Avec des pois cassés <rire> euh, Et euh, tu fais tremper en fait, Parce que j'ai toujours quelque chose qui trempe la veille Vu que je, bois tout, je mange beaucoup de légumineuses Tu fais tremper euh, des pois cassés Donc ils sont jaunes pour le coup quand ils ne sont pas entiers euh, Alors que les entiers sont verts Et, euh, et euh, tu mélanges avec du kalanamak donc, Je ne sais pas si vous connaissez le pas kalanamak du tout, du tout. Le kalanamak, c'est euh, du sel qui a le... avec une odeur de soufre. Du coup, ça a le goût d'œuf. Donc, euh, c'est ce qui remplace l'œuf dans la nutrition végétale. Donc, si vous utilisez du kalanamak un jour, bah, vous, vous arrivez à donner un goût d'œuf et c'est pour ça une omelette végétale. Donc, mettez du kalanamak, de la levure nutritionnelle, euh, je mets un petit peu de, de levure chimique pour faire gonfler, un petit peu de maïzena, vos épices que vous voulez. La dernière fois, j'ai rajouté du gombo euh, dedans, un petit peu de poivron. Le tout au mixeur, bam, on passe le tout dans la poêle avec mon petit shaker et en trois minutes, c'est terminé. Et voilà, et on a une belle omelette végétale. Et du coup, on a quoi Des fibres dont on a besoin. Si on rajoute son petit persil à côté, hop, c'est parfait. La dernière fois, je l'ai mangé avec des bananes plantain et mon chou fermenté maison. Super. Et en 5 minutes, vraiment, ton plat, ton plat est fait. Et j'ai aucun problème à manger la même chose pendant une semaine.
0: Oui, bah, bienvenue dans notre club. Moi, j ai, j ai... Bon, en fait, disons que moi, si c'est quelque chose que je fais peu régulièrement et que je le mange en une fois pendant une semaine, ça me dérange, ça pas. Me dérange pas. Par contre, il faudra pas que la semaine prochaine, tu me le remettes euh, et la semaine et la semaine. Mais manger une, voilà, pendant une pas. semaine la même chose, je n'ai aucun souci avec ça, au bah, contraire. Moi, c'est ma fille qui ferait la gueule. Donc, euh... Oui. oui. Nos, enfants, non, ouais. nos enfants ne sont pas d'accord avec ça. Elles détestent manger 10 fois les mêmes choses. mais mais nous, ça nous pose pas de problème. C'est difficile,
1: les enfants. Euh, enfin, c'est difficile. En tout cas, je pense que si on a pris une conscience plus tard, pour après eux aussi les embarquer, c'est difficile. Donc, moi, j'espère un jour, si j'ai si des enfants, faire tout de suite. Et là, il n'y a même plus de discussion. Quoi. Ça fait partie bah, du, du rythme de vie. Je suis d'accord, sauf quand on est parents séparés. Ah ouais. Là, ah, ça, ouais, ça ouais, devient, ouais. la, la donne devient compliquée.
0: Parce que moi, par exemple, je mange très peu de viande. J'en mange une fois par semaine dans notre quotidien. On en mange une fois par semaine. Le père Samuel, si tu par là, non, euh, il en consomme énormément. Donc quand elle est chez lui, en général, je sais qu'elle va passer euh, son temps à manger de la viande, euh, limite matin, midi, soir, quoi. Et quand elle rentre, Et quand elle rentre, elle... elle rentre, après, elle boude mon carton de chou-fleur, forcément, parce qu'elle se dit, ouais. bon, elle est mignonne, elle, mais il n'y a pas de viande dedans. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir, comme on est dans cette alimentation santé, bien avant qu'elle soit arrivée. Elle, c'est très facile de leur faire manger des légumes, etc. Des aussi, tout ça. C'est très facile, aucun souci. C'est plus le côté la variété qu'elles ont besoin de variétés souvent alors que moi je pourrais manger pendant une semaine des lasagnes quoi. aucun souci ah
1: ouais 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 non non je comprends je comprends la difficulté chacune après chacune
0: ses personnalités moi je pourrais manger tous les jours la même chose t'as des personnes qui disent ah mais non les 1000 prep quelle horreur ça me oui mais après c'est comme des signes c'est tout à l'heure la vie elle change tout c'est des moments de vie parce qu'un jour dans pas longtemps elles vont dire qu'elles veulent même plus manger les légumes qu'on leur donne c'est comme ça après elles reviendront et c'est un ce sera tout le temps comme ça. Donc, non, c'est intéressant pour cette omelette végétale. On ira voir ton, euh, ton réel. D'ailleurs, tu peux nous donner tes, tes réseaux sociaux parce que tu as parlé de ta chaîne YouTube, tu as parlé de ton compte Instagram. Si tu Exactement. veux pour nos, nos auditeurs.
1: Oui, alors mon compte Instagram, vous pouvez me retrouver sur ByCyntiaka sur Instagram. Sur YouTube, c'est Cynthiaca. Je suis aussi sur TikTok. On l'a pas abordé, mais c'est le réseau sur lequel j'ai commencé tout en premier c'était même pas Instagram, et ouais, les anciens se... me reconnaîtront, mais ça je viens de TikTok à la base, euh, et c'est Cynthia K aussi euh, sur TikTok, et sur LinkedIn, c'est Cynthia K. D'accord, okay. c'est qu'on
0: n'a pas parlé de TikTok parce que nous n'y sommes pas du tout, j'ai même, oui, même pas l'application sur mon portable, non, donc non, je ne tu... connais même pas, limite, non. TikTok, donc c'est vrai que j'en parle
1: jamais, mais c'est vrai. Différent. C'est extrêmement différent, TikTok. Mmh. Pas les... Moi, j'avais vraiment ce besoin de communauté. Mmh. C'est pour ça que j'ai très vite shifté de TikTok à, à Instagram. Je trouve que sur TikTok, c'est plus difficile de créer une, mmh. une, une bonne communauté. Donc, euh, Instagram, je m'y retrouvais plus, notamment par rapport aux stories. Oui, mais c'est vrai. Ouais.
0: C'est vrai que c'est ce, ce qui revient le plus. Les gens, les TikTokers, ils disent on n'a pas vraiment de communauté. On a des vues, mais pas seulement de gens qui communiquent.
1: Euh, Exactement. Avec... Exactement. Donc, euh, ok. j'avais besoin là.
0: Eh ben merci beaucoup Cynthia, c'était passionnant J'ai oui. envie de mettre un milliard de choses en place tu sais, à, chaque, à chaque invité, oui, on de... met des choses <rire> Non mais attends, moi j'ai juste une dernière question Parce que je suis chiante et que j'aime bien poser des questions C'est juste, quand on a parlé là aujourd'hui De, de ton omelette végétale, etc Est-ce que tu penses que pour une alimentation végétale Il faille vachement être renseigné mmh. Et donc passer beaucoup de temps à se documenter pour connaître, tu vois, euh, l'ashwagandha, je ne sais pas comment on le dit. Ashwagandha, ah, oui. Ashwagandha, ok. Mm -hmm. Moriga, tout ça. Oui. Est-ce que c'est vraiment important, nécessaire, utile Ou c'est parce que toi, c'est vraiment ta curiosité qui fait que tu vas plus loin Voilà, juste cette question.
1: Et moi, c'est ma curiosité qui fait que je vais plus loin. Vraiment, je tombe dans des... Comme Alice au Pays des Merveilles, dans le trou. Et vraiment, je peux y rester des heures. Après, je pense que c'est important de se renseigner, oui, si c'est important pour nous d'aller vers une, même pas qu'une alimentation végétale, mais en tout cas une alimentation santé, je pense que c'est important de se renseigner et d'identifier les choses qui vont marcher pour soi. Donc, on n'a pas besoin, moi, oui, je connais plein de plantes, plein de poudres et tout ça n'a pas besoin d'avoir tout ça, on peut juste avoir celles qui vont juste marcher pour nous et donc identifier, bah encore une fois quand on reprend ses bases, le fer voilà, pour moi c'est le moringa et, et l'ortie, ça s'arrête là, mais il y a 15 milliards de choses dans lesquelles on peut, y, on peut trouver du fer et qui pourraient correspondre à quelqu'un d'autre plus, que plus que ces deux choses-là. Les gens qui me disent, ils testent le moringa, ils n'aiment pas, très bien, allez, allez sur Google, regardez dans quoi il y a du fer et, euh, et trouvez les choses que vous aimez déjà dans votre vie en fait, et peut-être que c'est des choses qui existent déjà, ça pas pas besoin de venir d'Afrique de, ou d'Amérique ou du Sud, peut-être que comme le persil, ça existe et c'est dans, juste dans votre jardin en fait, et c'est juste ça, après je pense qu'il y a la, texion, la, la question de texture, de choses comme ça, c'est encore, encore différent, il y a des gens qui disent oui l'alimentation végane c'est que des bouillies, des bouillabaisse. <rire> que voilà tu mâches pas, tu... non c'est pas vrai, c'est vraiment après trouver ce qui marche pour soi, mais encore une fois, Petit à petit, on prend son temps, on intègre, on fait de l'introspection et puis ça va venir.
0: Merci beaucoup, c'était juste pour rassurer euh, les personnes. Je me doutais de ta réponse, mais juste pour rassurer les personnes qui vont dire « Ah oh, mon Dieu, mon Dieu, je dois aller chercher de la chouaganda, <rire> du
1: truc, non !» Ne cassez pas votre PEL, <rire> petit à petit. Non, d'ailleurs, je te reprends sur ça, c'est pas cher hein, de ah, manger. Oui euh... Non, non, non. Non, 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 parce que ça, c'est un truc, c'est une misconception, je ne sais pas comment on dit en français, c'est une méconception de, euh, de l'alimentation végétale et l'alimentation des gens là, qui mangent des, 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 des poudres, des champignons, des trucs comme ça. C'est pas plus cher qu'une alimentation euh, normale où on va manger des plats pré-préparés. C'est juste différent Ou moi, en tout cas, j'ai enlevé énormément de choses d'avant, où, du coup, on va trouver un équilibre financier parce que les choses d'avant ne sont plus là et sont répercutées sur d'autres postes mais ça revient pas plus mmh. cher en tout cas moi je ne le, le vis pas du tout comme ça et c'est limite j'arrive même à allonger mes courses parce que j'ai beaucoup de produits secs du coup qui sont très bons pour moi dans la dans la durée donc euh, non 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 vrai. pas de PEL à penser, à tout ça non c'est
0: vrai c'est vrai je, pense, je pensais que les trucs de de ashwagandha ça c'était c'était cher je savais que les légumes secs c'était pas cher ça c'est sûr mais je me disais ouais les trucs un peu tu sais je me dis les gens ils vont penser que c'est euh... Non parce qu'en fait surtout les gens qui vont nous écouter n'ont pas encore cette alimentation végétale forcément pas toujours et du coup à vouloir parfois continuer sa même alimentation et rajouter plein de choses qu'on a entendues dans un épisode de podcast tu te retrouves à avoir acheté trop de trucs et si pour peu que tu as écouté mon épisode de podcast celui de la copine à côté mmh. j'ai regardé une vidéo oui. YouTube et la, le, le compte Instagram d'une autre j'ai passé une semaine à faire des achats de <rire> trucs que finalement je sais même pas par quoi commencer
1: bah pour vous rassurer par contre j'étais complètement comme ça au début hein. je pense que c'est un peu le passage obligé euh, comme tout à l'heure je disais j'ai arrêté la viande végane oui mais au début j'étais complètement dans les viandes véganes parce que je ne savais pas du tout euh, comment faire et tout ça et c'est très normal et encore une fois ça fait partie, je pense que ça fait partie du jeu il y a beaucoup de gens qui disent ah mais ça, ça a quel goût euh, je ne sais plus c'était quoi les germes de blé ou je ne sais pas quoi ça a quel goût mais en fait ça a le goût de germes de blé moi je ne peux pas vous expliquer en fait il faut que vous goûtiez non, mais c'est ça! C'est malheureux! Il faut que vous coûtiez par vous-même, et puis quand vous vous rendez compte que vous n'aimez pas, bah, allez chercher autre chose qui allait même bien fait, mais qui est bon pour vous et qui marche pour vous. Mais oui, ça peut. C'est des tests, et on va dépenser un peu, mais euh, au bout de. Bah, moi, ça fait quoi? Ça fait 6 euh, ans, 7 ans que je suis dans ça. Bah, au bout d'un moment, maintenant, il y a des trucs. Des fois, les gens ils me disent dans ma tête, je me dis, bon, ok, vas-y, mais. Je sais que dans, dans, dans deux mois, tu ne l'utiliseras plus du tout, mais c'est <rire> chacun son, son cheminement, quoi. Ouais, comme... ouais, il
0: faut laisser à chacun le temps d'explorer et le temps d'essayer, de, de tester. Combien de trucs on a acheté, nous, aussi oh bah, euh... Tellement, qui aujourd'hui ne sont pas du tout ancrés dans mon quotidien. Et pour autant, il y a des choses qui sont totalement ancrées dans oh, mon quotidien. Euh... Donc oui, je comprends. Ouais. Ouais. Non, mais en tout cas, merci. c'était euh, Pour finir, je trouve que c'est une belle mais fin, moi. du coup, oui. comme ça... Euh... Les gens sont décupabilisés, tu sais, ils disent ah détente, quand même. je prends ça plutôt euh, les, plus légèrement, on va dire. Donc bah, merci beaucoup Cynthia pour euh, ta générosité, c'est vraiment un chouette épisode. J'espère que en tout cas ça vous aura ah, plu. Nous, ça nous a plu, donc c'est déjà le principal. Oui. <rire> Et à très bientôt, Cynthia. Euh, on se retrouvera sur les réseaux sociaux. Merci. Exactement. beaucoup.
1: Bah, merci à vous, hein. vraiment. Merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.